0: 汇集八方资讯，关注社会生活，更多讯息，更多观点，就在《耳听八方》。汇集八方资讯，关注社会生活。各位好，这里是每周一正五准时与你相约的《耳听八方》，我是金莎莎。节目开头，首先来关注一下今明两天的天气情况。今天南京多云转晴，最低温度九度，最高温度十五度，西北风三到四级。明天南京多云，最低温度十度，最高温度十六度，东风三到四级。锁定新闻大事件，扫描新闻最全貌，一周新闻扫描最及时的新闻大餐。中央总书记、国家主席习近平于十一月七号下午同台湾方面领导人马英九在新加坡会面，就进一步推进两岸关系和平发展交换意见。当地时间下午三时，习近平、马英九同时步入会见大厅，在数百名中外媒体记者的瞩目下，在响成一片的快门声中，两岸领导人的手紧紧握在一起，共同翻开两岸关系历史性的一页。这一刻将载入两岸关系史册。两位领导人给足了媒体拍摄的时间，各个角度握手时间大约一分零十秒。握手之后，双方向在场媒体记者等人挥手致意约三十秒。会面分为两个阶段，一是公开阶段，媒体朋友们可以在现场采访；二是闭门阶段，两岸领导人集中精力就一些重要问题交换看法。会面结束后，由两岸双方各自召开记者会，记者会后，两岸领导人共进晚餐。闭门会谈涉及了不同的发展道路和制度、两岸热线、两岸商贸合作等七方面的具体问题。关于九二共识，习近平表示，七年来两岸关系能够实现和平发展，关键在于双方确立了坚持九二共识、反对台独的共同政治基础。马英九也告诉习近平，希望巩固九二共识，维持台湾和平现状。关于经贸合作和亚投行，马英九表示向习近平特别强调，希望能够加入区域经济整合，不应该有先后问题。对此，习近平响应，欢迎台湾同胞积极加入“一带一路”建设，欢迎台湾以适当方式加入亚投行。喜马会开辟了两岸良性互动的新空间，不仅有助于提振台湾经济，增进两岸的民心交流，也有助于两岸关系进一步向命运共同体演变。俄罗斯客机在埃及坠毁事件已过去一周，有越来越多的西方媒体报道称，调查线索显示炸弹爆炸造成客机坠毁。多国发布旅游警告，取消往返埃及的航班，并且提升安保级别。一些埃及官员和专家担忧，该事件将重创埃及旅游业。法新社六号援引一名不愿意透露姓名的调查人员的消息说，根据对客机两个黑匣子的分析、对坠毁现场的查看以及调查人员的经验，人们强烈偏向于认为恐怖袭击导致俄客机坠毁。这名调查人员说，对两个黑匣子信息的破译显示，一开始客机设备和机组人员对话方面一切正常，飞机飞行到第二十四分钟时，两个黑匣子突然停止运转，显示有一个因为爆炸而造成突然减压。不可能是因为技术故障或者火灾而造成爆炸，因为如果遇到这两个情况，两个黑匣子会记录一些东西，飞行员也会有所察觉。据美国全国广播公司六号报道，美国官员称情报部门拦截到极端组织伊斯兰国在叙利亚拉卡地区的头目与埃及西奈半岛相关人士的对话，内容涉及该组织自夸并且庆祝击落一架俄罗斯客机。针对有关说法，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，这只是假设之一，目前调查正在进行，俄方不会武断地排除任何一种可能。信息安全机构对北京、上海、广州三地的机场、火车站、旅游景点和商业中心等6万多个 WiFi 信号的调查显示有，有 8.5% 的 WiFi 信号为钓鱼 WiFi， 可能存在修改并植入恶意软件、盗取账号密码等风险。调查组采用了专业设备，在测试场景中停住或流动进行测试。测试结果显示，在所有的 WiFi 信号中，有 34% 为第三方公司业务。百分之二十三为店铺自建热点，百分之九为公共设备，百分之八点五为钓鱼 WiFi， 百分之七点五为家庭热点，百分之四为临时热点。其中被判定为不安全的 WiFi 信号，百分之九十三存在着获取用户信息和设备信息的情况，百分之八十七存在广告欺诈和产生流量费用，百分之四十六能以钓鱼方式盗取账号密码，百分之五会修改并植入恶意软件。调查提醒：移动设备用户在选择连接陌生 WiFi 信号时应当谨慎。长期打开 WiFi 功能可能会产生自动被连入风险热点的危险，很容易造成 APP 信息或设备信息的泄露。杭州市人大常委会近日表决通过《杭州市文明行为促进条例》，其中规定，机动车经过人行横道时礼让行人，违者将受到处罚；拒不履行处罚决定的，将被记录个人信用信息。据悉，杭州市文明行为促进条例已通过杭州市人大常委会的表决，接下来将报批浙江省人大通过之后将实行。交通出行方面规定，驾驶时不得以手持方式使用电话；经过人行横道时应该礼让行人；不能向车外抛洒物品；不能在城市公共交通内饮食；驾驶非机动车时不得违规载人载物。杭州市文明行为促进条例规定这些文明或不文明的行为，以往很多都是出于道德层面。但是经过这次杭州市人大常委会表决通过，应该说有了法律效力。如果有这些不文明的行为出现，将会受到处罚，由相关行政执法部门或者公安机关实施。拒不履行的，除了按照相关规定处理之外，处罚决定还将作为个人信用信息来予以记录。此外，杭州市也正面鼓励一些文明行为，比如说你扶了一个老人，老人说损害是扶的人造成的，那么这个老人就要承担举证责任。一大波恶意链接伪装成网络红包，正在密集扑向网购族。阿里巴巴和腾讯均已发布预警，提醒公众务必小心双十一现金红包的链接，防止个人信息和财产被盗。这几天，一个名为“双十一现金红包”的恶意链接强袭微信朋友圈，不少网友中招。这个红包对支付宝 APP 一系列标识图案进行全面的复制，打开之后和支付宝的服务页面一模一样，但是需要在朋友圈转发。据了解，这种红包一旦点击，轻则被引导下载某个 APP， 重则泄露个人信息和朋友交易信息，甚至第三方支付工具和银行卡都会被洗劫。阿里巴巴已经发表官方声明，除了自有官方平台以及手机客户端之外，不会通过任何第三方渠道来推送红包。腾讯客服也表示，点开链接之后有要求先关注并分享给朋友的红包，涉嫌诱导分享和欺诈。火车票、手机号码实名制之后，从十一月一号起全面实行的快递实名制已经实施了整整一周，但是实名制引发的各类矛盾却愈演愈烈。快递实名制遭遇落地难，全国目前有一百多万的快递从业者，这个行业的职业流动性比较大。之前个别快递员将客户的个人信息出售。据我国主流快递企业设立的快递失信管理平台统计，今年六月九号正式上线至今，这一平台已经录入有偷窃行为和买卖客户信息行为的快递员近一万名。收货人最担心个人信息被泄露，对方的身份、品德和职业道德都没有办法得到保证。如何保证快递员遵守信息保密的规定，是快递实名制的难题之一。多家媒体日前纷纷进行体验，分别以梅长苏、咸蛋超人等名字寄送快递。快递件均在未进行实名登记的情况下便成功寄出，不少快递员表示，即便客户乐意配合识别身份证的真伪，也是一个难题。快递员也呼吁，希望国家有关部门给一些设备和系统的支持，让他们去验证信息时，由手工输入验证变成技术验证。马上就要到双十一的网购高潮，到时候快递的业务量大增，恐怕实名制会遭遇更多的困难。国家邮政局智库专家邵仲林说，网上购物有银行转账的，有常用支付宝转账的，那些金融实名制在我国实行已有多年，他们也可以作为辅助手段，间接解决快递实名制的问题。新鲜的、全面的、深度的、专业的，你最想了解的，大家最有话说的，一切尽在重点关注。本期的重点关注，让我们首先来说一说市长溺亡的事件。十一月十四号晚，广西壮族自治区柳州市委副书记、市长肖文孙落入柳江河中。新华社报道称，经搜救打捞上岸之后，送医院抢救无效死亡。目前，死亡原因正在进一步的调查之中。市长溺亡的消息，十一月五号早上便在柳州当地流传。一则流传于网上的值班信息显示，四号晚二十一点四十七分左右，柳州市委副书记、市长与其秘书在柳州市柳江河边散步时，落入柳江河中。这则值班信息中还附有柳江市委办11月5号凌晨2时15分的报告。报告称，肖文孙同志经医院抢救后无效身亡，死亡原因是烟溺。调查善后处理工作正在进行之中。作为柳州市的一市之长，以这样离奇的方式结束生命，当地官场的震动可想而知。公众呢，也希望能够得到更多更准确的信息。更何况，秘书和他一起落水，但是如今秘书仍然是生死不明。事发地点有半人高的栏杆，肖文孙散步意外落水的可能性不会很大，这难免让人产生丰富的联想。更加遗憾的是，当地官方所能提供、所能证实的信息也是十分有限的。对于这件事情的回应，难免让人联想起不久前发生在澳门的一桩官员自杀事件。10月30号下午3点，澳门海关关长赖敏华在一个公厕内被发现死亡。当晚，澳门行政长官崔世安在政府总部临时召开记者会，宣布赖敏华没有牵涉任何的廉政公署的调查个案。保安局长介绍，法医检验之后的初步结果排除是他杀。由此，公众关注的敏感点和主要疑点都在第一时间得到了官方的回应。事实上，肖文孙到底是落入还是跳入柳江河，是散步失足还是翻过栏杆，其坊间传闻的正在接受调查是否空穴来风，这些敏感问题，官方第一时间核实发布并不难。然而，由于官方惜字如金，反而使得社会上的各种猜想天马行空。肖文孙之死不会因为死者为大而将所有的疑点打消。官方在已有确凿的事实和进展上，第一时间向社会发布，不仅不会有损公信，反而能够减少舆论猜想，这也是对死者、对社会负责任的应有的态度。柳州市长溺亡，所有的人都不清楚到底发生了什么，但是几乎所有的人都号称心里很清楚，这不正常。对于公众来说，需要多一些耐心，多一些等待；对政府部门来说，则需要多借鉴优秀的经验，多一些对公众知情权的敬畏。毕竟，无论是回应过晚还是回应过少，都容易让流言甚嚣尘上。本期的重点关注，我们要来关注到的第二个话题是关于建设双一流大学的问题。国务院五号正式印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》。方案提出，坚持以一流为目标、以学科为基础、以绩效为标杆、以改革为动力的基本原则，加快建成一批世界一流大学和一流学科，到本世纪中叶，一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列，基本建成高等教育强国。谈及我国的高等教育，人们自然会想到著名的钱学森之问，那就是为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才？至今，这个问号已经打了整整十年。建设大学和学科双一流，能够终结钱老的疑问吗？那显然，双一流建设的总体方案是着眼于教育的重要性以及国内高校的教育现状提出的宏大目标，是在这些年来实施“二幺幺”工程和“九八五”工程的基础之上，对教育改革发展做出的重要部署。中国靠什么推进双一流建设，实现双一流的目标呢？方案围绕这一点提出了不少的措施，但是在我看来，重点就是如何培养人才和发挥人才的作用，吸引人才、留住人才、用好人才。建设双一流，一是要深化高校教育体制改革，深化高校体制改革，深化高校体制改革实质上就是发挥制度机制的作用，更好的吸引人才、留住人才、服务人才。世界一流大学和一流学科，具体表现在是否拥有与世界一流水平比肩的科研队伍和师资力量。这就要加快高校去行政化改革，提高现代大学的治理水平，形成良好的人才机制保障和服务体系。那么第二呢，就是要加大科研投入，激励专业人才潜心研究，有所建树。在这方面啊，既不能大水灌溉搞平均主义，也不能集万千宠爱于一身，浪费学术经费。尤其要加强流程监督，遏制科研腐败。在过去啊，读研经费的播出和使用出现过这样那样的问题，原因就在于科研资金、课题经费的分配机制存在着弊端。那今后应该围绕科研项目、专业研究进行科学的安排，提高科研投入的效率。方案也提出要通过相关专项资金来进行引导和支持。还有就是要遵循人才培养和学术研究的规律，始终以人才为中心，提高研究人员的积极性，培养好后备人才。高校工作的重心，一是搞好学术研究，二是培养好人才。就此呢，方案提出要实现人才强校战略，要聚集世界优秀的人才。放眼国外。但凡是世界一流名校，均在这些方面有所建树。倘若一所高校能够聚集世界优秀的人才，而对他善待，何愁不能跻身于世界一流之列呢？相反，如果说一所高校缺乏与国际学术界的对话和交流的能力，那自封世界一流也不会有人相信。目前，中国一流的大学和世界公认的一流大学相比，还有不小的差距。表面上来看，这是因为国内大学的学术成果没有人家多，学术论文的引用率没有人家高。更深层次的原因在于高等教育运行机制的不合理，科研机制创新不足，优秀人才的积极性得不到更好的发挥。因此，在建设双一流的进程当中，更需要国内的高校沉得住气、静得下心，打好学术研究的制度基础，为科研人员创造良好的学术研究的氛围。总之，建设双一流，我们缺的不是钱，而是人以及人才的培养。中国作家莫言获得诺贝尔文。袁隆平关注印度高产水稻。奥巴马发表连任后首份国情咨文。中国首位女航天员刘洋参与完成在人。新闻中的人物百态，尽在人物聚焦。本期的人物聚焦，让我们一起来说一说李云迪。这一期呢，我们也是邀请到了我们的编辑陈飞天来和我们聊一聊这个话题。大家好，我是陈飞天。嗯，最近呢，中国钢琴家李云迪在首尔艺术中心出现了演奏失误，进而引发了退票狂潮。在这件事情发生之后，李云迪风波、李云迪道歉、李云迪古典演奏等词条都迅速地上升到了微博的热搜榜。首先，这个事件出来之后，大家最开始质疑的就是李云迪现在成为了一个娱乐圈的红人，是的，忙于了各种的综艺节目和社交，比如说他参加了《十二道锋味》啊，《星星的密室》嗯，还有《全员加速中》等一系列的综艺节目，大家都说他把这些宝贵的练琴时间花在了娱乐上面，还哪有时间练琴呢？都说李云迪已经成为了一个综艺达人，对。那在二零零零年，李云迪成为了第一位获得肖邦国际钢琴比赛的中国人。肖邦第一协奏曲正是他的成名曲目之一。但是比起古典钢琴音乐家的身份，让大家更熟悉的都是他在娱乐圈的一些曝光度，比如说炒作啊、卖腐啊、参加真人秀。他在微博上也充斥着和很多娱乐明星的互动与自拍。那他虽然是肖邦大赛的评委，但是在大赛的第一天便请假赶回，要作为十二名伴郎之一参加黄晓明的婚礼，这也是成为了公众现在无法原谅他的理由。虽然有人批评他，可是也有一些支持他的声音，比如说有人说他的弹错和忘谱不算演出事故，呃，因为很多大师在弹奏的时候都会出问题，嗯、有小小的失误是正常的。但是让我们来看看李云迪的失误是否真的是一个偶然现象呢？其实答案明显是否定的，这一次呢也并不是李云迪第一次失误了。在一一年的时候，和广州交响乐团演奏贝多芬的 C 大调第一钢琴协奏曲，曾经试图临时换曲目，但是没有成功。弹奏一开始呢就出现了失误，后面接连是漏音、误音，节拍也很乱。一三年，在弓体弹奏《野风飞舞》的时候，同样是漏掉了大量的音符，乐曲的强弱快慢掌握无一合格，让人感觉是缺乏练习，一顿乱弹。乐迷也指责他在演出上是小失误不断，乐曲的完成呢是十分的潦草，毫无表现力，只能依赖于录音棚，根本无法承受现场演出的考验。我们都知道呀，有一句话叫做“一天不练琴，自己知道；嗯、两天不练琴呢，邻居知道；三天不练琴，全世界都知道了。”这句话呢，可能正好形容他现在的状态。他演出出问题之后呢，大家就纷纷用他来和郎朗,朗做比较。嗯、呃，虽然说都是钢琴演奏的天才，但是盘点李云迪，他每年的巡演的数量最多只有七十多场，而郎朗每年则有百场以上的演出数量。那更让人失望的是，他对演出的失误是毫不在意。他本人呢，在演出结束之后，在微博上展示了他万圣节的照片。官方微博对失误的解释是舟车劳顿。一个职业的钢琴家明显需要有与其身份相匹配的职业表现，舟车劳顿不能成为他失误的理由。许多音乐家因为无法调整好状态而取消了演出，这也是对观众负责，对自己负责。事到如今，所有的解释都是苍白无力的。正因为他疏于练琴，琴技下降，才导致多次演出都成为了车祸现场。李云迪曾向记者表示，这件事是子虚乌有，不需要回应，而且是被人陷害的。但是李云迪之后，他本人的微博是发出了这样的内容：他说，非常抱歉，在前天首尔音乐会上出现失误，在此向乐迷朋友道歉，非常感谢乐团和指挥的包容和支持。作为一个钢琴家，我深知无论任何理由，都必须在舞台上交出一百分的表现。任何解释都是苍白的。谢谢大家的指教。这两个相互矛盾的回应可以说是非常让人困惑的。你一方面呢说子虚乌有，但是却承认出现了失误；你又说是被人陷害的，但是呢他也向乐迷朋友们道歉。所以大家真的不知道该相信谁，不知道该相信他哪一句话了。所以我觉得，就是李云迪他是否马失前蹄这件事情是可以值得商榷的。但是失误确实发生了，他却有一种推脱责任的一种嫌疑。我觉得这种情技的进步可以靠刻苦解决，但是自身素质的缺失却并不是那么容易找回来的。我们抛开自身素质的问题不谈，单看这一次的失误，如果我们换一个角度来看，如果这次失误的人不是李云迪，古典音乐的话题很难会这么火。对，像姗姗说的一样，如果不是有李云迪这样一位非常杰出的弹奏家的话，古典音乐可能不会那么快地进入中国人的视野，也不会有这么广泛的群众基础，而且古典音乐的话题也很难会这么火。而且我们也可以看得到一些，比如说节目比赛里啊，或者是明星的演唱会，他们有时候也会出现一些失误，比如说破音呀、啊、跑调之类的事情，可是却没有受到那么大的关注和指责。大家可能觉得。古典音乐是一种非常高雅的，或者是更阳春白雪的一种，嗯，非常我们难以碰触到的东西，所以出错，大家可能会就是责的声音比较强烈。但是古典音乐其实本来就是一种生活的实用品，像我们看的电影啊，还有广告呀，还有一些搞笑的视频，其实呃无处不在，所以我们没有必要其实把它单拎出来来讲。对，嗯、呃，除此之外呢，其实。呃，还有人一直在说李云迪现在已经是一个娱乐圈中的人了，在我们这个时代啊，出名了，代言银行、代言名牌手表等大牌的商业产品，开办音乐教育机构，事业渠道多种多样，职业身份也丰富多彩。我觉得这都是很正常的一件事情。嗯、对。还有一个方面就是大家可能会把李云迪和一些历史上的钢琴大家来做比较。嗯。这可能源自于很多人对艺术有认知的偏差，觉得大师每个年代都应该冒出来几个，而且期待着有潜质的年轻一代照着模范的刻苦用功成为大师。但真相却不是这样的，文化艺术蓬勃发展时期会猛然冒出一堆大师，群星璀璨，传奇艺术家那么多，经典那么多。然而，大多时候都只是有一些比较优秀的人士演绎表演，重复延伸，踩着前人大师的肩膀再前进一点，丰富一点。古典音乐虽然专业，虽然高大上，但过去的时代艺术形式有限，隔着岁月时空，也很容易被后人塑造经典。所以，对于我们来说，也不必期待朗朗和李云迪能够成为历史上的那种大师。当然了，如果能够成为大师，自然是最好的。成不了呢，我觉得也没有什么。就像文学史上的曹雪芹，几百年可能才出现一个，是因缘际会和个人天才叠加综合而成的。这个事情发生之后呢，就有一大批的媒体跑去采访李云迪的老师呀、朋友呀，采访古典音乐的专业人士，用各种的技术手段呢来分析。证明他业精于勤，荒于嬉。李云迪之后也在自己的微博公开道歉。但是吧，我们可以看到之前任何大明星出现负面新闻的时候，他们的道歉套路哪一个不是这样的呢？如果说顺着他的微博往前翻，综艺节目《全员加速中》介绍他是气质高雅、风度翩翩的优质偶像。李云迪转发说，玩游戏和弹琴其实也有共同之处，就是一定要专注。他除了弹钢琴得了大奖，他还是一个外貌不错的优质偶像，也会专注的玩游戏。但是现实当中就有这样的一批人，他们看待人生路线特别的刻板，认为你拿了肖邦奖，你就应该闭门勤奋的练习，不要辜负自己的天赋，然后继续在古典钢琴上勇攀高峰。但如果说拿奖的这个人想要过的不是这种人生，又有何不可呢？一流青年钢琴家是他奋斗得来的光环和身份，他如何运用当然是遵从自己的喜好和渴望。他完全可以道歉之后多花一点时间练琴，堵上大家批评的嘴，但同时也可以继续在娱乐圈玩得风生水起。他也可以不断的转移到娱乐圈，直到放弃钢琴。毕竟呢，他也不过三十多岁，心态也还年轻着。以上就是本期耳听八方的全部内容。节目最后，让我们再来回顾一下天气情况。今天南京多云转晴，最低温度九度，最高温度十五度，西北风三到四级。明天南京多云，最低温度十度，最高温度十六度，东风三到四级。感谢各位师大听友的收听，也感谢本期编辑陈飞天、导播周达，我是金珊珊。下周同一时间，我们再会。